0: no lixo, se a gente.
1: Pra o homem do lixo recolher e jogar no lixo saco que não era lixo, mas passou a ser lixo. Por lixo conter lixo em forma de lixo, lixo em forma de coisa boa, mas que a gente não quer mais. O lixo tem lixo e tem muita coisa boa, ambos juntos e tratados como iguais. Se a gente vivesse no lixo, se a gente comesse no lixo. Tudo seria bem melhor se a gente vivesse no lixo. Se a gente comesse no lixo, tudo seria bem melhor. Há tanto lixo fora do saco, e tanto saco fora do saco. Que era das compras, agora é do lixo. As compras que já foram compras, v e n h a m no saco das compras. a s c o m p r a s que é agora... bom. Bem melhor Se a gente vivesse no lixo, se a gente c o m e s s e no lixo, tudo seria bem melhor. Se a gente vivesse no lixo, se a gente c o m e s s e no lixo, tudo seria bem melhor.
0: Não há lixo pobre, rico, velho, novo, sujo, limpo, tudo é lixo.
1: Seria bem melhor.
0: Se a
2: gente
1: se, se v vem... i
3: 日曜日の22時になりました、ヒゲフレディがお送りいたします。ヒゲ、ヒゲじゃない、えっと、生ヒゲ90分の時間でございます。えー、オープニング早々、変なテンション、イエーイ<笑>でございますが、えー、今日もお,お集まりいただいた皆さん、どうもありがとうございます。えー、チャット欄の方に、チェルニーさんから、着服。<笑>着服,着服はいけません、今すぐ自習してください、お縄についてくださいね。新、え、次、ー、さんの方から着弾、えー、マックスさんの方からこんばんは、えー、クリアさんから着地、ねえー、今週もどうもありがとうございます。えー、っとですね、えー、変なテンション、イエーイといえばですね、ちょっと今日は眠い。まあ、毎週毎週眠い眠いって言ってますけれども、えー、今回はちょっといつもよりもマジで眠い<笑>マジで眠い割にはテンション高めで始まりましたけれどもこれは多分ね、えー、寝不足の裏返しみたいなもんでなんちゃら「はい」みたいな<笑>やつだと思います、えー。今日はちょっと早起きしましてねあのー、池を一周ししてきました、えー、池一周というと普通は、まあ、ポッドキャストのフレディオの方で新春特番を録音するときにね毎年毎年1月の2日に池を一周して一周しながら録音してそれをまあ当日 2000, 2000じゃない<笑> 1月2日当日かもしくはまあその翌日になることもありますけど、えー、配信するっていうね「えー、明けましておめでとうございます」っていうフレディオの第一声は「池一周」っていうのが毎年の恒例でございまして、えー、僕がポッドキャストを始めた12年前から毎年一度も欠かさずやっているのが「新春特番というやつで「池一周」というのはね毎回必ずそうかっていうと実は「池一周」じゃない年もあったんですねえー、あれは確か僕が年男だった年です48歳っていうふうに番組の中で確かね言ってたと思うんですけれどもなので6年も前の話なんですけどこの年は池一周ではなくう僕は実家に帰っているときに実家から子どもの頃通っていた母校小学校に何十年かぶりにあの当時の通学路と同じルートをたどって小学校まで歩いて行ってみようと。でせっかくだから録音しちゃえということで元日の日にね確か。6年前ですね元日その時だけは「新春特番池一周」ではなくて、えー、実家の近くで録音したっていう回がありました<笑>、えー、ですがまあこのフレディオの12年の歴史ほとんど池一周は新春一発目というあとねゴールデンウィークとかお正月でもゴールデンウィークでもないけどなんとなく池一周したいなっていう時には池一周をすることもあるので結構何度もやってるんですけどね、えー、そこで今日はあのー、名古屋のポッドキャスターポトフさんという方がいらっしゃいますね、えー、ポトフさんと一緒に2人で池を一周しながら三好池です愛知県三好市にあります三好池を一周しながら収録をししてままいりました、えー、これはフレディオで配信するための音声ではなくって、えー、ポトフさんが近々始められるという何か新しいプロジェクトがあると、えー、まだ全貌が明らかになっていないんですが「ポッドキャストをもっと盛り上げるぞと」と盛り上げるための隠し玉みたいな<笑>ちょっと事実と違うかもしれませんがえーその新しい企画のために今ねポッドキャスター、まあ、この東海圏近辺にお住まいのポッドキャスターの方に順次インタビューを行ってらっしゃるんですねでもうすでに何人か分のインタビューは済んでるんですけど、えー、ついに僕の番が回ってきてでひげさんにもインタビューさせてもらいたいと。ああいいですよと、えー、できれば池でやりたいですと言われて「<笑>え池ですか?と」と<笑>なんで池なのかなと思ったんですけどまあポトウさん曰くやっぱりフレディオといえば池一周ですからっていう<笑>あそうですかと<笑>、えー、なんかね自分ではそういう自覚ってねまあほとんどないんですけどうー多分その聞いてくださっている方からすればね、えー、フレディオヒゲフレディといえば池だろうとまあこれ以前にもちょっとお話ししたと思いますけど世界広しといえども池という場所池というものとイメージが直結しているポッドキャスターっていうのは多分世界中探して僕一人じゃないかという自負はあるん<笑>自負なのかなこれ<笑>まあちょっと変わってるねとは思うんですけどねでまあ今日行ってきました。であのー、この夏の時期ですからね、まあ、普通に池一周するとすごく暑くって熱中症にならないとも限らない。というわけで涼しい時間帯に回りましょうよということになって早朝7時スタート<笑>三好池に現地集合で7時スタートで池を一周しながら録音をしてきたと。えー、あ今日はポトフさんも聞きに来てくださってますね、えー。ありがとうございます。今日の朝はどうもお疲れ様でした。えー、お世話になりました。<笑>えー、チャット欄の方にね、えー、チルニーさんから、今年は新春以来ですかと。そうですね、池行くのはお正月以来でしたね、えー。ゴールデンウィークも池一周は今年はしてないですしね。大体まあこの夏の時期に行けってあんまり行かない<笑>あまり寄りつきたくない場所ではありますけどね、まあ、少なくとも昼間の時間帯はねもうそんな行かなくても暑いっていうのはよく分かるというか想像がつきますから<笑>でもまあ今回はね朝早く行ったせいもあって、まあ、暑くてしょうがないとかそんなこと全然なかったですよねポトフさん。<笑>でポトトフさんからのチャットでえー、すすすすすいいいいいいまませせんん昼寝しちゃっった<笑>別に、えー、いいでででよよよてことはないですよ、うん、全然いいですよ僕もね昼寝しようかなってちらっと思ったんですけどちょっとタイミングを逃しちゃってまあいいかって、えー、思ってたんですけどさすがに夜がね深まってくるというほど深まってはいませんけど夜になるにつれあ眠いと<笑>眠さがちょっと増してきたなという感じは否めないと。いいう感じでございますねマックス小川さんの方から「池は2か所あ今日行ったのは1か所ですよ、えー。今日行ったのは三好池だけです。で新春特番で回ってる池は、えー、今は3か所あります。えー、っとね23年前までは2か所だったんですよ。えー、愛知池と三好池。愛知池の方は1周7キロ以上ありますね。で三好池が4 5キロなので、えー、体力とその時の気分でチョイスしているんですけどよし今日はいっぱい歩きたいぞと歩けそうだぞと思った時には長い方の愛知池に行って、えー、今日はもうちょっとこうカジュアルなというかポップな感じで<笑>一周したいという時はちょっと短めの、えー、三好池を選ぶようにしていたんですが23年前に新しい池を発発掘しましししままてて開グーグルマップでね手ごろな池を探すっていうのが僕のライフスタイルライフスタイルとは言わないなライフセーバーじゃなくて<笑>なんだえー、っとまあ日階みたいになってましてでね意外とその手ごろな大きさの池でしかも池の周りを一周ちゃんと歩けるという池がありそうでない。ですよね23年前に見つけたのが「直使池」というこれはね場所的に行くとあれは何区緑区になるのか名古屋市緑区となんとか市のちょうどは,はざ狭間にあるんですよ。池のこっち側の岸は名古屋市なんだけど池のこっち側の岸は別の市っていうねちょうど市境ををまたぐというか、市境にある勅使池という池があってたまたま Google マップで見つけて行ってみたらこれがあなたお手頃お手頃、えー、三好池よりもさらに小ぶりでしかもね景色がいいんですよ。なんかね、ちょっとこう、エキゾチックじゃないなあのないんとなくね僕の勝手な<笑>思い込みというかねある部分をすごく奇跡的に切り取るとちょっと北欧風にも見えるかなみたいな<笑>そんな池を発見したので直子池も僕の池コレクションに加わって現在は3箇所フレディオゆかりの池は今3箇所あります。ただ直池はちょっとアアククセセススからのアクセスが他の2つの駅と駅じゃない<笑>眠いですから<笑>他の2つの池と比べると若干ちょっとこうアクセスに難があるというほどでもないですがまあちょっとこうねっていうところがあるのであれなんですけど今現在やっぱ僕の池好きな池ベストワンは直視池<笑>皆さんももし、えー、行かれる機会がありそうだだっったら行ててみてくださいあのね愛知池と三好池はそれぞれあのスポーツのーあのね愛知池の方は何、えー、て言うんだなんとかレガッタとかっていうやつねあのボート競技何人かで漕ぐあのボート競技の練習とか大会とかが行われる池で三好池の方はカヌーが盛んななんなな池ですね、まあ、今日行った時にはカヌーの練習とかしてませんでしたけど<笑>直地域は別にそういうスポーツのなんかこう競技場とかにはなってないんですけどえ水鳥があのね僕あんまり鳥の名前とかよくわかんないんですけどオシドリとかねカモとかなんか結構カラフルな水鳥が結構いて。バードウォッチができるようなあの鳥小屋鳥小屋じゃないなバードウォッチ小屋みたいなバリケードみたいなあのー、浅間山荘事件の時に機動隊の人が盾を持ってこう浅間山荘に近づいていったりするじゃないですか覗き窓が開いてるあの盾みたいなあの盾みたいなのが木造でこう小屋みたいになってできている。その覗き窓から鳥たちに気づかれないようにこっそり観察をするための小屋とかが作ってあるほど多分水鳥の名所なんでしょうね、えー、そんな直視池です<笑>直視池の話ばっかりしましたけど今日行ったのは三好池とでそこであのポトーさんとね一周しながら、えー、ポッドキャストについて語りましたね本当にあの別に別これと言ってね。<笑>語れるような話も持ってないんですけど、えー、語ってきました、えー、ただねあの池というのはハプニングの宝庫でございまして僕も過去に、えー、新年の「新春特番」を収録しに行って、えー、収録できているものとばかり思っていたら何にも録音されていなくって悔しさのあまりえー、別の池に行って翌日収録し直したという年がありましたねその時にはね牧野ヶ池というまたこれ第4の池<笑>ですけどそこに初めて行ってこう収録しましたまあ牧野ヶ池は僕的にはあんまりこう落ち着けるというかいい,いい感じの収録ポイントではなかったので、えー、一応候補には入っておりませんが。まあ、そんなようなことがありましてですね、そうそう、で、今日のポトさんとの収録も、前半は、レコーダーですね、あれ、ボイスレコーダーのすごくいいやつで、録音なさっていたんですが、途中で<笑>、ポトさんの表情がパッと曇りまして<笑>、あれというようなことになりまして。録音ができ,できてない止まっちゃってるっぽいぞみたいなことになりまして<笑>あおやおやと<笑>いうことでそっから先ちょうどね池のだいぶ半分ぐらいまでは来てたと思うんです、えー、池の半分ぐらいまで来てた時点で録音されていないといういや録音が途中で止まったらしいというふうに思ったんですが、えー、後々ポトフさんが実は全く録音されておりませんでしたという報告がありました<笑>で、まあ、そこから先はあのー、ポトフさんの iPhone で、えー、収録をもう一回ね仕切り直したわけですけれども、あのーまあ、後半ね結構あの川川じゃない池のほとりというのは、えー、風が結構吹くんですねで僕はいつもピンマイクにウィンドジャマーをつけるあのケムクジャラの。真っ黒クロスケみたいなねウインドジャマーをピンマイクにつけてそれを胸元にクリップで挟んでそれで歩きながら録音してるんですけどウインドジャマーはねものすごく風の音を防いでくれるんですね。でそのものすごく風の音を防いでくれるウインドジャマーでも特に冬はね風が強いんで冬の強風の時なんかはやっぱりウインドジャマーつけててもボボボボボボって時々言うぐらい。今日はそんなに風がものすごく強風ってことではなかったですけどただやっぱりこうむき出しの iPhone ではさすがに風の音は防ぎきれないのでちゃんと録音できていたのかなというのはちょっとね心配はしているんですがもしかしたらまたもう一回ちゃんともうゼロから仕切り直して取り直ししましょうっていうことになるかもしれないんでねその時にはもうちょっと僕もちゃんと整理して。ちゃんとポッドキャストについて語れるように<笑>なっていたいものだなとは思ってますけど<笑>、多分無理でしょうね<笑>。で、えー、っとね、えー、っとちょっと待ってね、チャット欄の方に、えー、あポトフさんからありがとうございました。今日は来ないとと。<笑>今日は来ないとと。あ、この配信をね、聞きに。今日は聞きに来(笑)ないとっていう風に思って来てくださったんですねあのね配信が始まるもう何十分も前からポトフさんのお名前がログイン状態になっていてあらっと思ってあらっと思ってたんですよでももしかしたらあのログインしたまま寝落ちしてらっしゃる可能性もなくはないぞというふうに思ってはいたんです。<笑>でんじさんの方から「アイドリングトークの目的地も池だったりしますよね」。そうそうなんですよ。池今日は池にに歩きに行き行ますで、えー、池で収録する場合もあるんですけどもう一つのパターンとして池では収録しないで。池の行きと帰りにアイドリングトークをするというそういうパターンも過去にありましたね。さすが。さすがフレディオ・ウォッチャー。ウォッチャーじゃない、リスナー。<笑>で、クリアさんの方から、あ、クリアさん、ちょっとお久しぶりですね、えー。ライフワークですね。あ、さっきの思い出せなかったですね。さっきなんて言ってましたっけ僕。ライフセーバーとか言ってましたからね。そうそう、ライフワークで。もうあのー最適な池を探すというのが僕のライフワークになっております。でマックスさんの方から「直子池」「そそう、その字です直子」というのはその字ですね、えー。このやんごとなき文字からも分かるようにどうもこの「直子池」という池は歴史を遡るとどうもその皇族の何かだったらしいよというような、えー、ヒストリーもどっかでちらっと読みました。でチルニーさんの方から池コレクション、えー、マックスさんの方からカイツブリあカイツブリっていう鳥かなマックスさんは結構鳥とかお花とか詳しいですもんねそうかカイツブリだったのかもしれない<笑>だったのかもしれないけど僕カイツブリがどんな鳥かよくわかってない<笑>でチルニーさんからグーグル先生によると直視池までうちから車で5時間29分しかかからないそうです<笑>ちょっとメッセージの一部を変えてて読ませてい何だ,だ5時間半かからないんじゃないですかねじゃあ一度チェルニーさんも直視池で、えー、池一周しながら新春特番などを撮って配信なさってみてはいかがでしょうか<笑>本当にいい加減なことをね適当なこと言ってますよねでもねあのー、別に直視池とか愛知池とかじゃなくていいのでチェルニーさんもちょっとあの自分の近くのエリアで一周まあそこで、ね、の収録するかどうかは別として結構楽しいですよ地図を見ながらあここの池だったら一周できるだろうかなんていうのをね、えー、そういう観点で地図を眺めるっていうのは意外とね楽しいものですだからまあ池に限らずですけど何かあの例えばその河岸段球を。<笑>ものすごく良さそうな河岸段球を探してみるとかね土塁の,の跡を探してみるとかそういうブラタモリ系の楽しみ方っていうのもまたこれはこれで地図を見る楽しみとしてはあるかもしれないのでね、えー、でチルニーさんから近いのか遠いのかよくわからないねもう麻痺してますねえー、それはねよくわからない時には近いかもって思っといた方がいいです<笑>近いかもしれないので是<笑>非、えー、直視池で。新春特番を<笑>えー、多分ね新潟エリは寒くないと思うんで、えー、あのー、北国に慣れている方はもう半袖短パンで OK <笑>だと思います、えー。ちょっとご紹介遅れましたが本日もツイッターの方に「ハッシュタグ生ひげ」「カタカナで生ひげ」というハッシュタグをつけてツイートしていただくか。ミクスラーのチャット欄の方にメッセージを書き込んでいただきますとこちらでご紹介させていただきますのでよろしくお願いしますえっとですねあツイッターの方にチルニーさんから I'm in Fredio's Mixler というツイートをしていただいておりますあのもしミクスラーのアカウントをお持ちでない方の場合チャット欄に書き込もうと思ってもこれアカウントがないと書き込めない仕組みになってるんでえもしアカウントがないんだよという方は、まあ、チャット欄に書き込めないので、えー、ツイッターの方にハッシュタグ付きで書き込んでいただければこちらでご紹介させていただけますんで、えー、そんな感じでよろしくお願いいたします。<音楽>今日はちょっと遅くなりましたけれども今日は何の日のコーナーに行きます本日は2017年の7月30日でございます、えー、本日はプロレス記念日1953年の今日力道山が中心となり日本プロレス協会が結成されたと、えー、今日本のプロレスって確か団体がいくつも増えましたよねあのすごくローカルなものとかがあったりとかしますけどまあ一番大きなやつっていうと2つに分かれたんでしたっけジャイアント馬場さん派と<笑>えっとえっとアントニオ猪木さん派にどっかで分かれたんですよね新日本と全日本でしたっけ僕はプロレスって全く興味がないんですけど<笑>なぜか子供の頃に一度だけ、うちの地元にプロレスのですね。興行が来たことがあってですね。確か夏だったと思います。屋外にプロレスのリングが作られてどっかのね。公園ですね。公園のど真ん中にプロレスのリングが作られて、そこにテレビとかで見たことのある。プロレスのスのターたちが一堂に会して今にして思うと何であんな田舎に来たんだろうと思いますけれどもさすがに有名なプロレスラーが来るっていうことでえ町民がドバッと押し寄せてまあ自分もその中の一人だったんですけど間近でプロレスを見るっていう経験をしたんですけど確かその時ジャイアント馬場さんを見た。でもなんとなくアントニオ猪木さんんも見たような気がするんですよねでも団体が2つに分かれた後だったらその2人の顔合わせってまず実現しないでしょうから団体が分かれる前だったのかそれとも僕の記憶が全くおかしなことになってるのか分かんないですけどあとねラッシュ秋木村さんとかななんかねああ、えー、のねストロング小林。あとなんとかああもう思い出せないけど<笑>なんかねそれ見た見たぞっていう思い出だけはあってあの夏の夜の思い出としては結構自分の中ではあのとってもキラキラと輝く<笑>思い出となってますね、えー。皆さんはプロレスって生でご覧になったことはありますかうーん、まあ好きだよとプロレス大好きっていう方はそれはまあねもう何度も足を運ぶということもあるかもしれませんけどね僕みたいに全く興味のない<笑>人間ですら見たことがあるっていうね、えー、そして7月30日本日は梅干しの日和歌山県みなべみなべ町平、えー、な名で「みなべ」と書いてみなべ町ですね。の東,東農園というところが制定した梅干しを食べると南が去る「難<笑>」が「猿」「難」「難」っていうのは<笑>、えー、あのカレーをつけて食べるあれじゃないですよ「えーえー、梅干しを食べると難」が「猿」と昔から言われてきたことから「難」が「猿」「730」「何が猿」の語呂合わせで7月30日の今日が梅干しの日となったということでございます。えー、今日は何の日7月30日はこの2つだけですねプロレス記念日と梅干しの日ということでございます。えー、そうそうあのね今日ポトフさんと池一周しながらポッドキャストの話をねえー、している中でもご紹介してるんですけど、まあ、その部分が録音されているかどうかちょっとわ<笑>からないんですけどあのー、僕ね Google ニュースっていうサービスありますね。ニュースばっかりをこう集めて、えー、ダーッとこう一覧表とかにねして見せてくれる<笑>サービスですけど Google ニュースの機能でねあの気になるキーワードを登録しておくとそのキーワードにまつわるニュースを集めてくれるっていう機能があるんですね。で僕はその Google ニュースの中で「ポッドキャスト」っていうキーワードを登録していてですね、まあ、あのポッドキャスト関連の面白そうなニュースはないものかとうん日夜目を光らせているわけですけど。えー、つい何日か前にですねちょっと面白そうな記事を見つけました、えー、タイトルがですね「父がポルノを書いた定年退職した60歳の父親が書いたひどすぎるポルノに絶賛の嵐」という記事ですねでこの話からまあ発展してですね、あのー、外国では人気のポッドキャスト番組がライブイベントを行うということが結構最近増えているようなんですね。であのこの記事に書いてあるポッドキャストあこれね記事のタイトル読んだだけじゃ全然ポッドキャストと関係ない<笑>話ですね。じゃあこの記事をまずご紹介しましょう。えー、っとね今回話題になっているのは「ブリンダ・ブリンクト」という観音小説。ねでこの観音小説を書いたのは定年退職したアイルランド在住の元大工の男性、えー、リタイアした後の趣味としてなぜかポルノ本を書くことにしたとで完成したのが「ブリンダ・ブリンクト」という作品だったんですね、えー、ただこの「ブリンダ・ブリンクト」は素人が書いただけに観音小説としては決して名作とは言えない内容でえしかしこれを面白がった息子ねその元大工の男性の息子さんえお父さんが書いたこの観音小説読んでこれは面白いやと思ったんでしょうえその息子さんが「父がポルノを書いた」というタイトルの「ポッドキャスト番組を配信し始めたとでその番組の中でお父さんが書いたこの<笑>、まあ、エロ小説ですねエロ小説を朗読し始めたそうしましたところこれが面白すぎるという評判をこう巻き起こしまして大ヒットでこの息子さんのジェイミー・モートンという人は、えー、まあアイルランド在住のお父さんですから息子さんもアイルランド在住なのかなまあとにかくえー、イギリスでしょうね、えー、わかんない<笑>ここには書いてないんですけどこのジェイミー・モートンという人は、まあ、イギリス国外にまでツアーに出かけるようになったとで映画「スター・ウォーズ・フォースの覚醒」のデイジー・リドリーという役者さんですねや、えー「ロード・オブ・ザ・リングスの」のイライ・ジャ・ウッドあ,あの方ですね、あのー、主役の人なのかなちょっと個性的な顔(笑)つきの人ね「ロード・オブ・ザ・リングス」のイライジャ・ウッドなど多くのセレブからセレブファンが番組に出演あ出演までするんだそんなそんな映画の映画スターが個人がやってるまあ言ってみれば素人がやってるポッドキャスト番組に出演するってすごいですね。どうういいいきででそうななったのかは書いてないですよね、えー、イライジャに至っては「もしもこの本が映画化されたら役が欲しい」とまで言っていると<笑>映画化されたら「出てやってもいいよ」どころか「出たいんだと」と<笑>出たいんだとまで言っているでデイジー・リドリーやイライジャー・ウッドも父がポルノを書いたの大ファンだとで作者の息子ジェイミーが司会を担当しジェイミーの友達2人ですねこれ男女が、えー、僕がねちょこっと聞いたところによるとこの番組3人でやってらして男人人と女1人と女いう3人組です、ね、まあ昔の「ドリームスカムトゥルーみたいな<笑>編成でですね、えー、3人でやってらっしゃる番組なんですけどであのジェイミーとジェイミーの友達がコメンテーターを務めるこの番組で毎週一章ずつ朗読が披露されるとんー一体この小説は全部で何章あるのかわからないですけど、えー、毎回一章ずつ朗読しているとで「ブリンダ」という女性を主人公にしたセックスシーン満載の観音小説なのだけれどファンの間ではツッコミどころ満載<笑>な内容が大人気となっている。例えばどんなところが突っ込みどころかというとね主人公の職業がなぜか鍋や釜のセールスマン<笑>セクシーさのかけらもないと逆に人気が出ている起承転結がめちゃくちゃの箇所が多く<笑>説明なく急に人物が存在する<笑>性描写に使われる言葉が全くセクシーではないえ主人公が仕事の契約を取る時などビジネス面の説明は異様に細かい<笑> 80年代が舞台かと思いきや2007年に建設された O2 アリーナというまあ施設でしょうねがなぜか登場するなど設定がぶれまくっていると<笑>でタイトルの「ブリンクト」というのはこれ瞬きをしたっていう意味らしいですねえタイトルの「ブリンクト」は息子さん曰く「ウィンクとウインクをした」っていうその単語を間違えちゃったんじゃないかとお父さん「<笑>えー、ウィンクをした」っていうふうにタイトルつけようとしたつもりがまばたきをしたになっちゃったんじゃないか「ウィンクとブリンクと」まあ似てるっちゃ似てるけどね<笑>のではないかと息子さんは推察していると。で世界世界一視聴されているポッドキャスト番組の一つになっちゃったんですって。で、まあ、この番組はもちろんまあ英,語英,語の英語で配信されている番組なんですけれども、まあ、あの気になる方はこちらから視聴できるので聞いてみてねと、まあ、リンクが貼ってあります。僕も早速聞きに行ってみました。あのね意外とこうなんて言うんでしょうキャピキャピとした、まあ、年齢はねこう写真を見る限り息子さんとその友達の人はねちょっとねあの外国の方だから年齢ちょっと正確には分かんないんですけど見た目年齢は20代の後半半ばから後半ぐらいに見えますかね。まああそのの人が結構あのゲハゲハ笑いながらキャピキャャピピと、えー、フリートークをひっくり広げた後にその朗読シーンがねちょこっとあってあのまあ朗読中もまああの他の2人がゲハゲハ笑っているというような内容の番組でした。まあ、あの英語なので、まあ、どんなふうにツッコミ入れたりどんな反応をしているのかのちょっと今一つよくわかんないんですけどね。でねちなみにこの「ブリンタ・ブリンクトブリンダ・ブリンクト」という番組の成功についてこのお父さんはどんな反応を示しているかというと大喜びしていると<笑>お父さんはまあ自分の作品をネタにしてくれて嬉しいとで、まあ、それが大人気になっちゃってるわけですからね。えー、やったーみたいな感じなんでしょうね結構無邪気に喜んでるあたりとても好感が持てますよね、えー、作家気取りではない<笑>、えー、ところがこのお母さんの方はどうなんだというと、えー、まあ小説の、ね、作家作者の奥さんですよね、えー、作者の妻であるジェイミーのお母さんは一切喜んでいないと<笑>お父さんはやったーって思ってるのに<笑>お母さんの方は全く喜んでいないという記事をねえまあ見つけましてあ面白いこれは生ひげの中でご紹介しようかなと思っていたんですけどこのブリン,タブリンダ・ブリンクトっていうポッドキャストえー、ライブイベントをかなり精力的にやってらっしゃいましてあの音声が配信されているウェブサイトを見に行きましたら「ライブスケジュール」っていうページがあるんですねでそのスケジュール見てみ見ました、えー、今年の夏だけでももうこれほとんど1日おきとか3日に1回いや3日に1回以上かな2日に1回ぐらいのペースじゃないこれっていうぐらいびっしりライブスケジュールがでしかもあの大抵はあのー、ロンドンの大学のキャンパス内にある多分ね講堂みたいなところ、あのー、が会場になっていると思われるんですけど結構ソー,ソールドアウトになってるんですよね。人気があるんですよ<笑>あーでねそのライブ会場で、えー、撮られたと思われる写真も1枚載ってるんですけど結構お客さん多いんですよ何百人はいますね確実に何百人はいるっていう規模のライブをやってるとで海外、えー、カナダとオーストラリアで何か所かライブスケジュールに入ってます。あのー日本にいると人気のポッドキャスト番組のメンバーがライブイベントどっか会場を借り切ってそこで、まあ、何かをやるわけですよ。何をやるかはいろいろでしょうけどね。でそこにお客さんが集まる集客力があるっていうのは、まあ、にわかには想像しにくい。例えば、そのポッドキャスターがまあ有名なタレントさんであるとか役者さんであるとか,なんかそういう知名度のある人だったら分かりますけど多分これあの素人さんだと思うんですよね始めた方はねでまあ面白がって始めたそしたらまあ人気に火がついちゃったでライブやるかやってみたらお客さん来た。やるぞやるぞになったんでしょうねなんかその状況が日本とあまりにも違っていてっていうような話があったので今日池を一周しながらポトフさんとまあそのネタも少しねお話をしたりなんかしたんですけどねえチャット欄の方にチールニーさんから「何が去ったらキーマッカレー食べる時困っちゃうな」と<笑>ーキーマーカレーはあれですねあのご飯にかけても、まあ、結構おいしいですよね、えーまあ、何が一番ぴったりくると思いますけどね、えー<笑>えー、チルニーさんからライブイベントって何するんだろう、うん、僕もちょっとねそこが気になりました、まあ、まさかギターかき鳴らして歌うわけでもある前に<笑>あのー、ポッドキャストのメンバー3人がそのライブ会場で写ってるんですね写真になので3人でね多分トークショーみたいなことをやるんじゃないのかなと思うんですけど何百人か下手すると 1,000 人超えるんじゃないかっていうぐらいのお客さんを前にトークだけで満足させられるっていうのはまああのそこそこ達者なね<笑>方々なんでしょう。うーんあのの日本のポッドキャスターでもねまあ、昔からえまあライブイベントって全然やってなかったわけじゃなくてまあ今でもちょくちょくありますよ。あのー、お笑いイベントみたいなものをやったりとかえーまあトークショー的なもの兼公開収録みたいなものとかね、まあ、あとはそうだなライブイベントと言えるかどうか分かりませんがポッドキャストが始まって最初の数年間ぐらいは各地でまあ大阪と東京を中心としてポッドキャストをやってる人とポッドキャストのリスナーが集ってえーまあトークショー的なことをやったりまあセミナーっていうかセミナーっていうのとちょっと違うな何だろうなうんとにかく新木会とセットになった<笑>つまりまあ飲み会ですね平たく言えばね飲み会とセットになったこうイベント的なものっていうのはまあ10年ぐらい前まではちょくちょくあ,ありましたし、まあ、この名古屋近辺でもあのポッドキャスターの TP さんが音頭をとって、まあ、アップルストア名古屋のアップルストアでワークショップを PCBC っていうね「ポッドキャストビギナーズクラブ」っていうワークショップをうーん結構頻繁にやってらっしゃった頃は年に45回ぐらいのペースでやってらっしゃったかなでまあそのワークショップの後には「夜の部」っていうね飲み会とかがあってまあ集まってワイワイ,ガ,イガヤガヤと楽しむというようなことがありましたけどね。でもこのイギリスのこのライブイベントとかっていうのはもうそれとはねちょっと規模が違いすぎるし多分内容ももうちょっとねちゃんとしたっていうと語弊がありますけどもっとこうお金を払って見に来てもらうでそれに応えるっていう何かそういうちょっとカチッとしたねもっとショーになってるんじゃないのかなっていうふうになんとなく想像では思うんですけど実際のとこどうなんでしょうね。まあ、とにかくね日本でもあのまあポッドキャストに関係してようがしてなかろうがいいんですけどなんかこうプロではない人たちがこういう面白いことやろうよってこう自発的に何かなってこうああ楽しかったまたまたやりたいねみたいなそういうのちょっと最近なくなってきてるんで<笑>あの久々にそういうの誰かやってくれないかなっ
4: ていう本当に他力本願<笑>なんですけどね。っていう感じはもう最近ちょっと強まってきてますね。Another version of our self told tale. The way that someone read it in the palm of your hands. y o made up a secret, never to be told. You shared a cigarette, I saw you growing old. So you loosened your arms and you closed your eyes. Under a n a l u m i n u m sky. Under and l o m i n g i sky.
3: ドミンゴさんの「アルミニウム・スカイ」という曲を聴いていただきました。えー、静かな曲だったので多分リスナーの方の約3分の2ぐらいの方は寝落ちなさったんじゃないかなと。<笑>い<笑>いうふうふに思います、えー、僕もついさっきまではちょっと気を抜くと眠気がまたぶり返しそうだったので、あのー、できるだけテンション高めでと思ってハッスルして喋、えー、ってましたけど、えー、ちょっと峠は越したかなという感じがしますんでまあそんなにテンション上げなくてもいいかなちょっとテンション下げ気味でねもうあの3分の2ぐらいの方はもう寝落ちなさっているでしょうから。その眠りを邪魔しないような、えー、子守歌のようなトークでここから先はお送りしようかなというふうに思ってますけどね、えー、今日の三好池もまさにこうアルミニウムスカイって感じのね曇り空でしたねあのー、昨日のね夕方夕方だったかな夕方だったかなすんごい雨が降りまして僕の住んでいる地域半径数キロぐらいのすごく限られたピンポイントのゲリラ豪雨ってやつですよ1時間に 1,000 ミリを超えたとか超えないとかって気象庁がね警告を出してあのスマホにピロンピロンピロンってこう「気をつけろ!」っていうアラートが出たぐらいすんごいあの集中。的ななんて言うの<笑>やっぱりゲリラ豪雨としか言いようがないすんごい狭い範囲だけがお、あのー、ポトフさんがお住まいのな名古屋市でもいわゆ晴れてますよと<笑>夕焼け見えてますよって言ってるのにこっちはもうゴロゴロピカーの雷雨ですよものすごい雨降っていて。で明日は池のの収録ななに大丈夫かなってすごく心配してたんですけどね今日はとりあえず池一周をしている間に少し雨がパラパラパラパラパラっと降り始めてでちょこっとだけ傘をねあのポ、ー、トフさんが組み立て傘じゃない何だわ折りたたみ傘<笑>なんで組み立て傘なんだ<笑>折りたたみ傘をねパッとこう。さしてね、あの2人仲良くいあい傘で<笑>収録をするという一面も一面じゃない一幕もありましたけど<笑>最近なんかものすごいそういう集中的な豪雨昔でいうところの集中豪雨っていうのとちょっと違うニュアンスが違うんですよね昔の集中豪雨っていうのはもうちょっとこうななあれは何が集中していた豪雨なんだろう集中的にその,そのある時間帯に集中して雨が降りますよっていうのを集中豪雨って言ってたのかなあ,あチャット欄の方にポトフさんから起きてますよ、えー、チルニーさんから起きてますねなんかオクトパスみたいな感じ<笑>、まあ、とりあえず2人は起きてらっしゃることは確認できました多分ね残りの方々は全員あの今頃ね夢の中ですよね、えー<笑>で何の話でしたかねえー、っとあそうそうだから昔の集中豪雨は多分時間的に集中してこの時間帯にドラッと降るっていうのを集中豪雨って多分そういう意味合いの集中豪雨だったと思うんですけどもう今時の集中豪雨は時間的な集中だけじゃなくてこうエリア的な集中ですねものすごいこう限られたエリアで。降って,いてもうそのちょっと外側は全然晴れてますよっていうそんなことがねあたかも普通にあるよっていう感じで頻発してますよね最近なんでしょうんだかあんまり良くないよろしくないですねなんかあんまり健全な感じがしない、えー、地球どうかしちゃったのかっていう感じがね<笑>ちょょっととすするんんんでででけどねねそななな大げさなことではないんでしょうか、ね、意外と昔からそういうことがあったよっていうことかもしれないですねもしかしたらねあの昔は今ほど雨雲レーダーみたいなものがしっかりなかったから今どこでどのくらい降ってるっていうその数字が多分今ほど分かんなかっただけだったりするかもしれないですよねもしかしたらね。なんかこう集中的に降るっていうのはすごく昔から普通にあったことだったりするのかもしれないなっいうふうに今考えを改めましたえ誰かご存知の方がいらっしゃったらレクチャーしてください<笑>えっとねあそうそう僕最近ねブログの方にここ3日連続で、えー、カセットテープについて記事を書いてるんですねおとといは山下達郎さんの「comealong」っていうアルバムを取り上げて昨日がエポの「JOEPO」っていうアルバムで今日が吉田美奈子の「inmotion」っていうねこの3つとも僕はなぜか当時ね発売されたのがね1980年前後なんですよ。なので当時普通アルバム買う場合はレコードで買う買ってたんですね。カセットでわざわざ買ったのはなぜかということですよ。当時発売された当時、その3枚のアルバムはレコード化されずにカセットのみの発売だったんですね。なぜか。で、だから僕はカセットでそれらを買ってるんですよ。まあ、後に普通に。その。レコード化も多分されたと思いますで CD にもなってただ今ねダウンロード販売とかにはね載ってないかもしれないんですよねこの3作とも。日本のねちょっと古めの曲って意外とねメジャーどころでもうーん販売されてなかったりあとはの Spotify とか Apple Music とかその辺のカタログにも載ってってないいことが多いんですねなので聞きたいと思ってもなかなかもう本当に苦肉の策で YouTube 探して聞くしかないのかっていうぐらいね日本の音楽業界もなかなかあのビジネス面では抜け目なくやってるように思えますけどこれ出したら売れるのになぜ出てないんだろうっていうことがね結構あったりあとねえー「復刻版を出します」なんつってね「復刻版出すんですけど期間限定だったり枚数限定だったりするんでそれが売り切れるともう手に入らないよと。で逆にそのオークションなのねそういうようなところで高値がついたりするわけですね。えー、まあそれはさておきですね、えー、最近ちょっとカセットテープを3日間連続で。ほとんどこうエンドレスで<笑>本当に飽きもせず一つのアルバムを10回ぐらい連続で聴いたりなんかねする毎日が続いてるんですね。でなんでそんなの聴き始めたのっていうとですね初日に聴いた山下達郎の「カムアロングというアルバムがこの度復刻版が発売になると。しかもカセットカセット3本組のボックスセットで<笑>この、えー、山下達郎の「カム・アロング」シリーズシリーズになってるんですね3本出てるんです僕が持ってるのは1本目の「カム・アロング」なんですけど評判が良かったと見えてパート2パート3と全部で3本出てるんですけどねこれをまあ当時と同じカセットテープというメディアで再発売ですよで<笑>まあこのご時世ですからいやそんなカセットテープなんか買ってももうカセットデッキカセットプレーヤーがうちにないので聞けないんですけどっていう方も多いでしょうねということでそのボックスセットカセットプレーヤー付きというセットも販売されるようです、えー、まあプレーヤーとテープ3本セットで買って万千円ポッキリ<笑>多分そんな大したプレイヤーじゃないとは思うんですけどまあ聞けないよりはいい,<笑>い,いしえまあ多分ね買う側にしてみてもそんなに高い立派なカセットデッキとかガセットになってるよりはまあ昔の,そのウォークマン的なねまあ、簡易的なというか、まあ、ウォークマンも当時は高かったですけれども、えーまあ、ウォークマンよりももうちょっとこう多分チャッチいと思うんですよ多分というか間違いなくチャッチいと思うんですけどまあイメージとしてはウォークマン的なものもカセットにつけてこれだったらデッキを持っていないあなたでも楽しめるでしょうというなんかこうすごく親切なね。<笑>再生装置込みでメディアを売るというそのパターンはなかなか斬新だなと。で山下達郎のファンというのはね結構あのディープなコアなファンの人は多いですし年齢層もある程度の上,上の年齢層の方がいらっしゃってね、まあ、比較的お金も多少ある人が多いでしょうね。だからあこれを機にカムアロングだけはちょっと手に入らなかったからカセットテープで持ってないんだよねっていう人も多分多いでしょうから意外,意外や意外売れまくっちゃうんじゃないのかなというふうにね思ったりもします。チルニーさんから「カセットテープ今や再生できない我が家」もうほに嘆かわしいですね<笑>。僕はちゃんとできますよカセットテープも再生できますレコード版もちゃんと再生できますダットすらダット DAT ですよダットすら再生できますよ<笑>、ね、そんなそんなとこで変な自慢してもあれなんですけどでもね僕もさすがにカセットテープもレコード版も、えー、もう1年以上前になりますか大量にカセットテープはもう処分しました捨て,捨てましたあのー、買った、ね、それこそ山下達郎とかエポとか吉田美奈子とかちゃんと買ったカセットテープは捨てずに、うん、残してありますしもうこれはかなり貴重な音源だっていうものに関しては例えば僕は昔ミニ FM 曲をやっていた時にねあのー作った、まあ、あのなんうのエアチェックテープではないんですけど、えー、そのミニ FM の番組が収録されている加湿テープが結構何十本もあるんでそれはもう一回捨てちゃったらもう二度と取り戻すことができないね個人的なとても大切な<笑>メモリアルなので。まあ、決して聞き返しはしないんですけど恥ずかしくて<笑>恥ずかしいから絶対聞き返さないことは分かってるんですけどでも捨てちゃったらもう二度と手に入らない完全なオリジナルですからそれは捨てられないでも昔ラジオからエアチェックしたとかレンタルレコード屋で借りてきたレコードを家で録音しましたっていうようなテープがわんさかわんさかわんさイエーイイエイイエーイエーイって感じであったんですけどただそれもあのお金さえ出せばもうう回手に入るる音源っていうのがあるわけですよねうんもしくは、まあ、今だったらお金を全然出さなくても Spotify の無料のコースだったらあのお金一切かけずに聞きたい曲が聴けるという状況にあるわけですから、まあ、そういうものに関しては、まあ、いちいちテープで持ってなくてもいいから。っていうんで捨捨ててちゃったたんですねすねねものご大量に捨てました、ね、でレコード版に関しては、えー、ディスクユニオンっていうね中古レコードのお店があるでしょ東京にねでそこがあの通販みたいな感じで下取りをしてくれてるんですねそういうサービスがあるんでもうあの何百枚かありましたけどアナログ版もうーこれは絶対に買い取ってもらえないっていう<笑>絶望的なレコードは手元に残しあと本当にこれだけは絶対手放せ,ら手放せないんだっていう自分の青春と密接につ<笑>ながっているレコード版は手元に置いてますけどそうじゃないものあでもねこれはものすごいレア版なんだよなっていうのも思い切って売りましたね。多分これすごい高値がつくんじゃないかって思いながら出したレコード版の査定額が「えこれだけ?」っていうその査定額が、まあ、あのメールでね返ってくるんですよあのディスクユニオンさんからねでこの査定額で OK ということでしたら買い取らせていただきますもしこの査定額でご不満ならばレコードを送り返しますよっていうそういうシステムなんですよ。だからまあ良心的といえば良心的ですよね。いくらで買ってもらえるかっていうのを査定してもらうためにまずは送るわけですね。で選べるわけですから。で僕もねこんなレア版をこんな安くしか買ってもらえないのかっていう思いがね結構あったことはあったんですけどそもそもなぜ手放したかったかっていうとちょっとね自分のこう。持ち物コレクションっていうのがちょっと精神的にも物理的にも自分を圧迫し始めてきてるなっていう実感があったんですよだからその身軽になるために手放そうとしてるんだからこれは高く買ってくれるかどうかでそんなん選んじゃうちょっとそれは趣旨が違う<笑>だろうということでまあ思い切ってもうしょうがないっていうんで。もうほとんど売っちゃったんですね。だからカセットテープもレコード版も。うーん今ここ住んでると,ところに引っ越してくる時にはまあ一切合切全部持って引っ越してきたんですけど引っ越して引っ越しが終わってしばらく経ったら捨てましたからどうせ捨てたり売ったりしましたからどうせ捨てたり売ったりするなら引っ越し前にすりゃいいじゃないか<笑>それすれば荷物減ったしって思うんですけどなかなかそうもいかないですよね引っ越してみて分かるこの重荷っていうのもあるわけですからね、うん、で、えー、まあ話があっち行ったりこっち行ったりするんですけどとにかく最近ねその昔のアナログの音源カセットテープレコードねレコードは最近あのバイナルなんていう呼び方をしますね昔からあの外国ではそのアナログ版のことをバイナルって言ってたみたいですね、まあ、日本語読みにするとビニールですね塩化ビニールでできている円盤だからまあ通称ビニールっていうふうに。でまあ、ビニールという発音ではなくてバイナルというのがアメ,リカアメリカじゃないな<笑>英語の、まあ、正確なあ発音らしくてバイナルバイナルって、ねまあ、日本人でもちょっとつぶった人はバイナルなんて言ってみたりするというようなことで回古、まあ、趣味的なところもありそれからあのアナログだから音が悪いでしょっていうふうに思われがちですけどそんなことは全くない,ないんですよ。特にレコードの場合はね、CD になって音が良くなったってみんな思い込んでますけどあれはね、単に雑音がなくなったっていうだけの話。あのレコード版はスクラッチノイズっつって、ね、プチプチプチっていったりこうバンに傷がついてるとノイズが乗っかるでしょ。CD だとあれがなくなるよっていうだけの話で音が良くなるってわけじゃない。まあ、スペックでえ何キロヘルツから何キロヘルツとかってそういうようなスペックで見た場合に。どうかじゃないなくてですね。<笑>あのー、まあ、ちょっとね、これはね。ものすごく突き詰めていくと、本当にオーディオの世界ってね。オカルト化してくるわけですよ。<笑>それこそあのオール、あの、オーディオにすごくこだわる人って。自宅にマイ電柱を立てちゃうくらいなんですよ。その電線を伝わってノイズが来るのが嫌だって言うんで。自分専用の電柱を家の脇に立てて。で自分専用の電源を確保するということで自分のオーディオセットのノイズをカットするってそこまでいっちゃう世界があるわけなんですよ。なのでねレコードと CD、ね、今で言えばもう CD じゃなくてハイレゾとかっつってね、えー、CD よりももっとスペックの高いやつがねもう出てきてるでしょ。うなどの,どの番が一番いいいいんだっていうことをもう今やバンバンですらないですね。<笑>あのどのメディアで聞くのが一番いいのかっていう話になるともうそれこそもう戦いが起こっちゃうね宗教戦争みたいになりかねないっていうような恐ろしい世界なのであまりあのマジで足を踏み入れない方がいいんですけど<笑>あのとにかく<笑>アナログがもう一回来るらしいということで。もう一時はね日本国内にレコードをプレスする工場がもうなくなっちゃったとだから今アナログ版をプレスしたいと思ったら外国の、あのー、プレスの工場にわざわざ発注してそこでプレスしたやつを送ってもらうしかないっていう時代もあったらしいですよでそ,そんな時代からですねまたちょっとレコードててるらしいぜっていうことでソニーが国内にプレス工場をまた再稼働させることになったとかねいう,うニュースがあったりでまたそのあれですよ山下達郎がねカセットでカセットで復刻しますみたいなことがあったりあとねあのオーディオメーカーのアイワっていうメーカーが。あったんでですけど、ご存知でしょうか、えー。アイワはね結構、うん、昔からあってあのちゃんとしたオーディオメーカーだったんですよ僕が若い頃はところがやっぱりこう営業的にちょっと不審だったんでしょうねソニーの傘下に入ったんですよねある時期からでソニーの傘下に入った頃からアイワのねロゴが変わったんですよねそれまでは結構カクカクっとした大文字で「アイワ」だったのが小文字の「アイワ」で丸っこい<笑>ロゴに変わって安い外国で生産した安いラジカセとかを作るちょっとこうなんつうんだろうなあのおこちゃま感のあるブランドになっちゃってで結局その「アイワ」のブランドも。維持できるほど売れなくなくっっちゃってそれこそ中国のメーカーとかがもっと安いのを出してくるようになっちゃったんでもうダメだってんで潰れちゃったんですけどその「アイワというブランドがこの度また復活するらしいという話があったりあと昔僕ら若い頃に憧れだったオーディオメーカーで「山水」っていう日本のメーカーがあったんですね。電機もともとは山に水と書いて山水でまあロゴは、えー、ローマ字でね山水っていうローマ字のオーディオメーカーで山水が得意としていたのがアンプだったんですね山水のアンプで音楽が聴きたいっていうのが僕らの若い頃の憧れでしたレコードプレーヤーはテクニクス<笑>チューナーはトリオアンプは山水カセットデッキは中道かティアックか赤いぐらいでスピーカーはダイアトーンっていうのがまあ僕の理想のね中学高校ぐらいのこの理想のオーディオセットえいわゆるコンンポーネントステレオってやつですよね各パーツ別々のメーカーのものを組み合わせて自分の好みのステレオセットを構築するっていう、ね、まあ僕はあのお金がなかったんで<笑>それはまあ中学高校の頃でお金があるわけがないんで、まあ、親にねだってね一番安いパイオニアのあの必要最小限しか揃ってないチューナーアンププレイヤースピーカーだけがセットになっただからカセットデッキなんかついてない。そういうね「パイオニアプロジェクト300」っていうシリーズだったかなっていうのを買っていただいてですね、えー、それでもうあとカセットデッキがどうしてもなかったんでうちの近所にあった七流れのお店に行ってテクニクスのカセットデッキを見つけてですねあこれなら買えるっていうんでそれ買ってカセットデッキもねちゃんと組み込んで聞いてましたけどね。あのそういうなんか昔のカセットとかレコードとかがもう一回見直されるっていうのはまあその頃を知る人間としてはまんざらでもないなとあ,あ嬉しいなと特に若い人たちがもう一回そういう古いメディアに目を向けてくれて、えー、まあできることならばあ,あなかなかいいじゃないかと、えー、評価してくれたらねなんかなんとなく嬉しいなと。思ったりはすするんですただ、あのー、これもね本当に事あるごとにこの番組の中でも言ってますけど再生装置がステレオの機材が昔ほどいいものを皆さんお持ちではないっていうかもうほとんどステレオというようなものを持ってない方が多いと思うんですね。まあ、スマートフォンンにイヤホンをさしてそれで聞くかまあ、パソコンに外付けスピーカーつけて聞いてる人なんていうのはまあかなりいい方かもしれませんよね。っていうようにまあステレオ装置がちょっとしょぼいとなかなかねカセットテープの良さとかレコードの良さっていうのも本当の意味の,その実力みたいなものは出せないんで例えばヘッドホンなんかでもねちゃんとしたちょっと高めのヘッドホンであと自分の耳にちゃんとフィットするヘッドホンを使うと。うわ、こんないい音だったのか、みたいなふうに多分なるでしょうしねまあその辺のねいい音で楽しみたいっていう意欲は多分昔の若い人より今の若い人の方が少ないっていうかねほとんどなくなりかけてるんじゃない,<笑>ないのかなあでもねこれもね性別によるかな男の子っていうのはそういうのを結構凝ったりするんですね若い時にあの昔はそうでしたもうあのー、僕の友達同級生なんかでも結構オーディオが好きで僕みたいにね理想のコンポみたいなのをね、あのー、語る友達とかもいましたしねでも多分女の子はあんまりそういうの興味がないかったかもしれないな今でもそうでしょうしねであのアナログレコード人気だ人気だって言ってるけどどのくらい売れてるのでどんな人たちのアナログレコードが売れてるのっていう記事を見つけたんで、えー、曲を1曲聴いてもらった後でそれをちょっとご紹介しようかなと思います。
0: Apagar.、E、mesmo assim, o n d o de querer continuar procurando a luz. Colocar o dedo na ferida, compus. Subir a escada que desce fundo no poço. Perseguir por p e s s e s
3: えー、チャット欄の方ちょっと見るの忘れてました<笑>、えー、ポトフさんの方から「引っ越す時にカセットテープ全部捨てました」「あらその中にとっても貴重な音源とか入ってませんでした?<笑>」「子供の頃に、えーね、昔はビデオデッキなんて家庭になかった頃ねあのどうしてもこれは記録しておきたいっていうテレビ番組を」録音したっていいう経験ないですか,しかも<笑>しかもテレビのスピーカーの前にテープレコーダーを持ってって<笑>そこでマイクで収録するみたいなことね、えー、もう一生懸命こう録音してるんだけどそういう時に限ってあのお母さんが。もう夕飯できたから早く食べなさいとかって喋りかけてきてもうみたいな<笑>そういうようなことってね大抵誰でも経験ない<笑>ないかな、えー、僕は結構ありましたけどね、えー、でチルニーさんの方から「レナウン娘」えー、っとねああそうか,むか昔じゃないさっき歌いましたねなんかね「レナウン娘」歌いましたねあれね「レナウンレナウンレナウンレナウン娘」がってあの歌ねあれ誰の作曲かご存知ですか<笑>あれね作詞も作曲も小林亜生さんなんですよ<笑>プチ情報<笑>、えー、で、えー、チルニーさんの方から「マイデンチューねュほ本当にもう舞伝宙でござるえー、シンジさんから「僕は最近ブレッドバター聞いてるあーブレッドバターもいいですねいい感じですねあのー、僕はねブレッ(笑)ドバターのね「ピンク(笑)シャドウ」っていう曲が好きですね。山下達郎さんがこの「ブレッドバター」のピンクシャドウをねライブ版の中でカバーしてらしてねそれもまたねいい感じなんですよ。ブレッドバターのあの高い歌ね高い歌って変だな高い声。キーが高いでしょブ(笑)レッドバターの背の低い方の人のボーカルねあんな高い声年取ってもキープできるかなってちょっと心配してましたけど心配ってそんなに心配してないけどいまだにブレッドバターのあの2人の歌声は健在ですねあれはちょっと驚異的かもしれないあとあともっと驚異的なのは小田和正さん小田一雅さん、いまだにあんなお昔と同じキーで歌を<笑>歌ってらっしゃいますもんねすごいプロ根性というか、まあ、根性だけではなくって肉体的なキープの仕方もすごいですよねえー、あれはほんとすごいなと思います。まあ、とにかくあの70 80年年代、80年代ぐらいいのの、えー、日本のああいう、ニューミュージックって当時は呼んでましたね<笑>ニューミューーミジック系のものって意外と今聴くととっても音がいいんですね。アレンジ的には結構なんか洋楽のパクリっぽい<笑>アレンジだったりすることもまあまあありますけれども演奏能力とあとね録音の状態が結構いいものがいっぱいあるんでそういうものこそなるべくいい音でもう一回楽しんでみたいなっていうふうに思いますねさて、えー、曲をかける前にちょっとこうね、えー、ご紹介しました今アナログレコードがまた盛り返してきているんだけどその実どうなのというところなんですけど、えー、CD がどんどん売れなくなり街角から CD ショップが姿を消しているとで、えー、CD が売れていると思いきや音楽以外の要素で一人が大量に買っていたなどあまあこれはあのあれですねあの,ああの、A、AKB 関係の方とかはね一<笑>人で何枚も買うというなんか昔の,あのライダースナックみたいな<笑>ノリで CD をいっぱい買うっていうようなことで売り上げ枚数が伸びていたりするのでな何ともこうちょっとこう切ないというか。えー、やりきれない感じもしないでもないんですが、えー、1ヶ月ほど前にもソニーが29年ぶりにアナ,ログアナログレコードの自社生産を再開するということがニュースになっていましたがこのところアナログレコード熱が高まってきているのですとでしかも中年以上の大人の間で再燃するだけではなくて若者にも人気だというふうに書いてあります。でね実際アナログレコードの市場の規模っていうのは昔と比べてどうなんだということなんですけど、えー、2007年に約6億円、えー、だったものが2009年になると2億円まで落ち込んだとまあでも2007年だの9年だのの時点でアナログってもうすでに過去のものになってましたからそれは落ち込むのはね当然ですよね。えー、CD が売れなくなったって言うんなら分かりますけどこれレコードですからねレコードが2009年に2億円まで落ち込んだでそれをそこそれがそこだったとん2009年がねで2016年に15億円近くまで回復でパッケージ全体の市場規模は2007年の約4000億円から2016年の2400億円、えー、市場規模も2007年の750億円から2016年の530億円とそれぞれ縮小している中でアナログレコードは小規模ながら良い動きを見せている、えーまあ、音楽業界全体はちょっと縮小気味なんだけどそれに比べるとそれに。比較するとアナログレコードは逆に右肩上がってるよということらしいですね。で、実際に最近、どんなものが売れてるのということで、これはね、数字的には昨年の売り上げかな、あ今年ですね、2017年の上半期でアナログレコードの売り上げの順位が出ています。時刻の方ねもう11時34分になっちゃいましたけど、えー、本日も若干延長でお送りしますすいませんねあのもう時間ないんでっていう方はもう遠慮なく落ちてくださっても構いませんのでできる限りお付き合いいただければというふうに思いますで今年の上半期のアナログレコードの売り上げ第1位がラドウィンプスの「君の名は」まあ、これはあれだけ昨年アニメーションがヒットしましたんでねえそれのアナログ版が出た今年の2月に出たらしいんですけど出たとなればそれはまあ売れますよねで2位がコーネリアス「あなたがいるなら」という曲で3位もコーネリアス「いつかどこか」という曲ですねで4位に「大滝ナイアガラ 45rpm ボックスというねこれはボックスセットなので価格がバーンと上がっておりまして1万 9,800 円のものであるにもか,きかかわらず4位に入っているちなみにあの1位の「ラド・ウィンプス」っていうのはアルバムでしょうね 4,800 円コーネリアが2曲入っているこれはね 1,400 円ってなってるのでこれはアルバムなのかシングルなのかちょっと微妙な価格ですねちょっとここを見る限りはどっちなのかよくわからないんですけれどで5位に入ってるのがユキという人ですね YUKI ゆき。ちょっと僕この方存じ上げないんですが「まばたき」という曲ですね曲なのかアルバムタイトルなの3500円だからアルバムかなで六位が TM ネットワークのゲットワイルドこれも多分アルバムじゃないかなで七位がザ・イエローモンキーのザ・イエローモンキー・イズ・ヒア・ニューベストというものですねで八位にまたラドウィンプスの人間開花九位にこれ何と読むんだウーヤングと WOOYOUNG という多分グループだと思いますけどの「パーティーショッツ」っていう曲が入っています10位に The Boom「ザ・ブーム風になりたい」あこれはヒットした曲ですよねで11位に「洋楽」がきますね「ザ・ビートルズ」「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」50周年記念アニバーサリー・エディションというのが入っています位が「渡(笑)辺満里奈」。「渡辺満里奈のバースデーボーイ」という曲ですね。13位がザ・ビートルズの「ストロベリー・フィールズ・フォーエバー」と「ペニー・レイン」のこれもシングルかな。14位が「チャット・モンチー」の「マジック・フィクション」。15位が「スチャダ・ラ・パート・エゴ・ラッピン」。あスチャダラパーとエゴラッピンが一緒にやってるのがあるんだミクロボーイとマクロガールーで16位がメタファイブこれは洋楽風なんだろうかメタファイブのメタハーフメタハーフというタイトルの多分アルバムで17位がバハマンバハ(笑)マンじゃないブラーマンと(笑)読むのこ(笑)れのラストダンスという曲ですねで18位がピッチカート5のベリッシマ19位がエイジアンカンフー・ジェネレーションエイジアンカンフー・ジェネレーションのソルファ20位が原田智代ちゃんのロマンスという結果になっておりますね。えー、アナログレコード自体他にどんなのが発売されているかが分かんないんでどんなものの中の上位の20位なのかがちょっと分からないんですけどまあとにかく今年の上半期に、えー、よく売れたっていうアナログレコードはこういう内容になっています。この内容をお聞きになって皆さんはどんなふうにお感じになったでしょうかもしくはあのミュージシャンのあの曲をアナログで出してくれたら「私買っちゃうわ」というような、えー、曲とかアルバムとかありますかうん僕はね未だに家にちゃんとこうレコードプレーヤーもあるしカセットデッキもあるのでそれをアナログで再発売してくるかちょっと買っちゃうかもしれないなみたいな気持ちになってもおかしくはないんですけどほらやっぱりねあの2年くらい前に思い切って断捨離をしましたから今は。もうこれ以上今自分が手持ちで持っているもの以外はできるだけもう増やさないでおこうという基本的な路線のもとに生きておりますんでよっぽどのことがないと再発売されたとしてもどうかなっていうねあの昔あのピクチャーレコードっていうのがありましてね、あのー、レコード版の表面に写真とととかかか絵デザインンががプリントしててああるっっうのがあったんです、ね、で、僕もこの前あの中古レコード屋さんに売ったレコードの中に何枚かピクチャーレコードがあって結構レア版だったと思ってたんだけど実際は高い値段がつかなかったっていうのがあったんですけどやっぱねあの達郎さんのカセットプレーヤーもつけるよみたいな<笑>。いうのと同じみたいにこのアルバムはピクチャーレコードで出すよとかっていうことになるとだったら欲しいなっていう人も出てくるかもしれないですよね。んなんかかそそういうこういい付加価値というかそれを持っていう<笑>そういうところをくすぐってくる商品が、まあ、出てくればねっていうかまあ、なんだろう出てこなくても別にいいんだけどそういうなんかくすぐられたらそれはち,ょちょっと腰が浮いちゃうかもしれないなっていうのはあるんですけどね。えー、シンジさんの方から「コーネリアス」「今日はね滑舌が本当今日,今日もね今日もでした滑舌が本当」えー「シンジさんの方からコーネリアスの「あなたがいるならいいよね」あのねちょうど僕コーネリアスさんとかねあの辺のこう渋谷系とか呼ばれているような90年代ですよね多分1990年代にこうバーンとこう華々しく登場してきたあの辺のねミュージシャンってほとんど分かんない。日本の,その渋谷系を代表するようなあの時代のものも分かんないし洋楽の方も1990年代は僕にとっては本当に失われた10年なのでほとんど曲聴かなかったんですねあの昔のものは聴いてましたけど今何が流行ってるかっていうのは全然気にしなくなっちゃった空白の10年だったんであの頃に出てきた人たちって。もうほんとわからない本当わからないんで多分今聞くとものすごく新鮮な気持ちで聞けるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどねでチルニーさんの方から再生できないからなーっていうねもうだからもうそんなチルニーさんのためにはレコードプレーヤー付きアナログレコードっていうのをね<笑>できるだけ安く販売してくれたらいいかもしれないですね。レコードプレイヤーがあってもアンプがないとこはちょっと話にならないんですけどあのスピーカー付きレコードプレイヤーとかあとあのあれどうでしょう最近出てきてるレコードプレイヤーって意外とあれが多いんですよリッピング機能がついてますよとエンコードできますよあの USB メモリーをプレイヤーの本体にプスッとこう刺すところがあってねえー、USB メモリーをプソッとさしてレコードを再生するとデジタル化して、えー、USB メモリーの中に MP3 ファイルとして、えー、リッピングできるよっていうプレイヤーが結構各社出してるのでそういうのでね、あのー、聞けばレコード版で最初の1回は聞いて<笑>あと次からは。デデジタルデータルーで聞くとねもう何回も聞くとレコード盤すり減っちゃうからみたいなねそういうちょっと貧乏くさい聴き方をするというのもこれからの若い人たちの聴き方になるやもしれない,<笑>いやもしれないなっていうねだから昔のメディアが復活したからといってその楽しみ方に関してもまた昔に戻るのかというと多分そうはならない。のでえー、これからの若い人たちがアナログのメディアとどういうふうに付き合っていくのかっていうのはまあちょっと興味はあるなと、うん、デジタル化して聞くのかいややっぱりアナログはアナログの機械で再生して楽しまなきゃダメだろうっていう人に分かれていくのかとかねまたハイファイオーディオが復活,、まあ、復活してきてますよね実際ね最近あの電気メーカーオーディオメーカーがあの高いアンプとかまた出し始めてますからね逆に安い機器はあんまり出さなくなっちゃった特に日本のメーカーは。出すとしたら結構これは本気出せっていう何十万かするようなアンプとかね、あのー、を結構出すようになっできてるんで、多分売れてはいるんだろうなと。うーん、しかも結構年齢が上の方の人が買ってるんでしょうね。えー、価格が価格だしね、うん。でもまあ、もし売れてるんだとしたら、まあそれはそれでね、嬉しいかな。自分も老後、<笑>もしかしたらまたもう一回目覚めてね、えー、オーディオに凝り始めて。マイ宙とかね立て始める<笑>かもしれないん<笑>ですけどね、えー、チャット欄の方に、えーっとね、ポトフさんから「80年代が失われている私が言います」あ「ああポトフさんにとっては80年代が失われた10年なんですね」なるほどねまあ年齢にもよりますねえー、っと確かに、ね、ポトフさんは僕よりもちょこっと年下なんですよね。うん。年齢によっても例えば、えー、何何、えー、その人にとっての失まあ失われた何年かがあるとしてね、えー、その人が何歳の頃にそれ失われているのかっていうのが結構それ興味深いかもしれない。その何1900何年代とか2000何年代が失われているっていうこととその失われている時にその人が何歳だったのかっていうことのこう合わせ技でああなるほどこの人のここが欠けてるんだな<笑>欠けてるっていうとちょっとネガティブなイメージになっちゃうけどあこの人はこういう時に音楽に対してのモチベーションがストンと下がったんだなっていうような。そこから見えてくるものってね、のはもしかしたらあるかもしれないですよね。えー、チルニーさんから「そしたらアナログレコードを買う意味があるのでしょうかあそしたらっていうのは、えー、デジタル化して聞くっていうのがそれ意味ないじゃないかっていうことですかあのねそれはね僕あの<笑>ないとは言(笑)えないっていうか自分の若い頃を振り返ってもですね例えばレコード買ってきたんだけどやっぱりねレコードって聞けば聞くほど音が劣化していくっていう宿命を抱えてるわけですよ大好きなレコードであればあるほど聞けば聞くほど劣化していってしまうというこの切ない定めですよねこれがねちょっと耐えられない<笑>いたたまれないっていうあの実際にもう本当に見る見る音が悪くなっていくなんていう変化では,<咳>化ではないんですよ<咳>失礼しましたなんですけどどう考えたってこすってるわけですからあんなダイヤモンドの針であるいはサファイアの針で塩化ビニールをこすってるわけですから摩耗しないわけがないんですよねこすればこするほど音のエッジが削れていくと丸い音になっていくこれ宿命なんですなので本当にあのこれは大切にしたいっていうレコードは僕はあのでここぞという時だけ今日はちょっとここぞという時だからっていうんでレコードに針を落とす。っていう本当にねケチケチですね耳っちいと言ってもいいかもしれないそういう風な聴き方をしてたぐらいですから今再発売されているアナログレコードも最初の1回はレコードに貼り落として聞くけどそれ以外の時にはデジタルのデータで聴きますという人がいたとしてもその気持ちはわからんでもないなという気持ちには<笑>少しなります。えー、でポトフさんの方から「高校とか、えー、ドラムやってたんで電子音が嫌で60年代から70年代のロックにはまってましたよと」と、えー「80年代もハードロックは聴きましたがそうなんですよ」あの。その時のの時流行りの音楽っていうのがどうも好きになれないっていうことはありますよね。僕にとってはそれが90年代だったんですよ<笑>あのねむしろ僕は80年代っていうのはあのー、ちょっとまあ細かいことを言うようですけど80年代の前半まではもう自分のストライクゾーンのど真ん中みたいな音楽のトレンド自体があの頃の音楽は今聴いても本当にいいなって思うんですけど多分それと全く逆の理由で。あの頃の頃音楽はだだから嫌いいなんだよっていう僕が「あこの頃の音は好きだな」っていう部分が「そこが嫌いなんです」っていう人が絶対いるはずですからそこがまた面白いですよね。うんであのそういうね今流行ってる音楽についていけないというか今流行っている音楽が好きになれない場合ってそれはもう過去に遡るしかもう道はないですよね。<笑>未来の音楽は聴けないわけですからあのだから自然と過去に遡っていってああなるほど自分が好きだったバンドのルーツはこれだったのかみたいなふうな聴き方をしていきますよねでそのそういう聴き方をすることで新しい発見があったりとかなんだこれの元ネタはこれだったのかみたいなこともあったりとかその横に数珠つなぎになっていってお宝発見みたいな新しいバンドを見つけてみたりとか中古レコード屋に通うようになったり輸入レコードに手を染めるようになったりとかっていう風などんどんこうマニアックなというか<笑>そっち方向に走っていく場合があってそれはそれでまた面白い僕いまだにあのレ輸入レコードの匂いっていうのがね時々不意に鼻をかすめることがあるんです。あのー、輸入レコード全てが臭かったわけじゃないんですけど<笑>たまにねなんでこんな匂いがするんだろうっていうくさいなーって輸入レコードって何であんな何の匂いだったんだろうあれっていううなのがあったりとかあと日本のプレスプレス機でプレスされたレコード版は。まあ、ある一定の音楽音質のクオリティが担保されてたんですけど輸入版は本当にね、えー、玉石根だったですよえー、粗悪なプレスのものもたまにあって中古版じゃないんですよ新品なのにノイズがすごいねこれみたいなものとかあとねレコード版のね穴がね中心にいいいてないってなっう最悪のレコードどうやったらあんなレコードが作れるのかって逆に不思議に思ったぐらいえレコード板をターンテーブルに載せて針を落とすと針が左右に揺れながらこう音楽が流れてくるっていうねあこれ中心に穴が開いてなかったわとかねあとすんごい板が反っちゃってるっていうね上下にも波打っちゃってもうひどい時には。レコードバリがジャンプしちゃう、まあ、いわゆる針飛びというやつですよねあの<笑>バンに傷ががついていてて針が飛ぶこともありますだけどバンが反っていてジャンプしちゃう<笑>っていうことも中にはある特にね12インチシングルなんていうのはそれが顕著に影響するんですよな、えー、なぜならば、えー昔のねアナログレコードっていうのは LP とシングルで回転数が違うんですねでアナログレコードその LP は回転が遅いんですよでシングル版は速いんですこれがあの33回転とか45回転とかっていうのは、えー、1分間に何回転するかっていうんでスピードが2段階あったんですねえー、LP が33回転でシングルが1分間に45回転すするっっていうスピードだったんですところがまあ特にあのディスコとかでかけるちょっとロングバージョンのダンスサウンドの曲なんていうのは12インチシングルといって LP のサイズなんだけど1曲しか入ってないでその分回転が速いシングルと同じ十三回転あ四45回転なんですよねとなるとあのー、LP の一番外側の溝ここが一番速いスピードで移動してるわけですよ。で、えー、バンの内側に行くほど、あのー、厳密に言えば音質は悪くなってくるこれが、あのー、アナログレコードの宿命なんですよね。なので h i フ f i 的にいい音で聴かせたい音の曲は、まあ、その A 面1曲目とか B 面1曲目に大抵入ってるんですね。でバンの内側に行くほど音質が厳密に言うと悪くなっていくので、えー、内側つまりまあ A 面の最後とか B 面の最後っていうのは比較的大人しい曲が入れてあるんですよ、えー、まあバラードとかねそんなにあのハイハットがすごいチキチキ鳴ってるとかバスドラの重低音が鳴り響くとかそういうんじゃない<笑>あのどちらかというとおとなしめのえ音圧低めでも雰囲気だけでけで聴るよみたいな曲が内側にね切ってある、うん、切ってあるっていうか、まあ、入ってる場合が多いんですけど、えー、12インチシングルの外側なんていうのはその45回転でスピードしますからスピードしますね<笑>スピードで回りますから、えー、すんごい速さで溝がビューっとこう流れていくわけですよだからバンの反りが顕著に反映しちゃってですね反りに合わせて<笑>針がジャンプするピョーン着地してパンワンワン,ワンみたいに笑っちゃうねって笑えないんですけど買ってきてさあ聴くぞと思ってターンテーブルに乗っけて針乗っけたらジャンプする<笑>ええー、みたいなもうしょうがないからあの心圧を高くするしんあのレコード針の圧力を強くするんですねつまり、えー、レコード板に針が押し付けられるその重みを軽くしたり重くしたりできるんですけどあのレコード針を付け替えるとその針には必ず適正深圧っていうのがね何 kg から何 kg がこの針の適正の,あの深圧ですよというのが表示してあるんでまあそれに合わせるんですけどそんな合わせた合わせてたんじゃジャンプしちゃうんで<笑>あのちょっと重めにしてそれこそそういう。レコードの時こそちゃんと聴けるまで、えー、レコード針を重くしてもうすかさずテープに録音ですよで次から聴く時にはもうそんなジャンプするレコードを聴いてられないので、えー、テープで聴くとで慌ててレコード針の新圧を元に戻す。えー、レコードバリも消耗品ですからね。あれももう聞けばくくほど摩耗してて先っっちょが丸くなっていきます。これはもう本当に見てわかるくらいのレベルでああ随分丸くなったなーっていうのがねまあ今のこの老眼の目では見えませんけど若い頃のもうギンギンだった目,目の時にはレコードバリの先でねだいたいわかるんですまあこれはもうすでに賞味期限過ぎちゃってるけどレコードバリを買うお金がない。いやどうしようっていうようなこの悩みもねまたありつつのレコード鑑賞でしたね当時はねえチャット欄の方にリュータンからあーなんかこう顔文字が入っていますリュータンも「お久しぶりですねこんばんは」この顔文字はどういう心境を表現しているものなのかな、えーであれんじさんはあれですかアナログの世代っていうかアナログは体験なさってない世代ですかね。ああそうかそうなんですよ。レコード針もねこれいろんな種類があってね昔はあの、えー、日本のメーカーだと長岡あとスイングこの2つがレコード針のメーカーとしては2大メーカーでしたけど。もうスイングはないんじゃないかな長岡は今もレコードバリの作っていてネット通販なさってますでね、最近ちょっと長岡のウェブサイト行ってないんですけどつい数年前まではちょくちょく見に行ってたんですよね別にレコードバリ買う用事もないのになぜか気になって時々長岡のウェブサイト見に行ってたんですけどちょっとびっくりするくらいえー、牧歌的な<笑>サイトでこれはもしかして長岡の会社の社員の人が、えー、空いた時間を利用して、えー、なんかあのホームページビルダーとか使って、えー、作っているサイトなのかなって思うような,<笑>なんかほのぼのとした、えー、サイトでねあのー、あ今やレコードバリの。まあ、なんだかんだ言って今や日本で唯一のと言ってもいいぐらいのトップシェアのレコードバリのメーカーですらこういう状態なのかっていうのを逆にね<笑>、えー、まざまざと見せつけられたりなんかするというようなことがありました、えー、最近はどうなんだろう長岡の<笑>今のねこのアナログレコードがもう一回盛り返してきたっていうニュースはすなわちレコードバリもまた売れるようになってきているはずなんですよね。なのでもしかしたらちょっと今バブルケーキに沸いていたり<笑>してウェブサイトもやけにかっこいい感じになってたりするかなしてたらし,たしてたでちょっと寂しいような気がしないでもないってちょっとこう微妙な乙女心ですけどね。えー、でチルニーさんから「竜な,なんか湯?」<笑>なゆみたいな感じの絵文字があります。で、りゅうたんから、壁からちらりと覗きつつ様子を伺っています。ああ、そういう絵文字だったのか。で、チルさんちゅう。<笑>あ、チルにさんから長岡の URL が。さすが、チルニーさん。ナイスフォロー。長岡のウェブサイトは。は開いてみました僕が見た時よりもちょっと垢抜けてはいるんだけれどもでもちょっと古臭い<笑>これは<笑>やっぱりやっぱりなかなかいい線いってるな長岡<笑>、えー、ホームページビルダーっぽくはないけれどもそれに近い<笑>絶妙うんなかなかいいうんちょっと安心しましたえー、というわけで、えー、本日の「生ひげ90分」えー、今夜はねかなりオーバーしちゃいましたごめんなさい気づいたら30分以上オーバーしてるじゃないですかあちょっと日付が変わっちゃいましたねごめんなさいねあのー、そんなわけで来週からはできるだけ90分前後に収めたいというふうに思っております、ね、あそれからねポトフさんのね池井州で収録したあの音声はえー、そんななに、ね、近々にも配信されないようです、えー、9月以降とかおっしゃってましたかね。でまたどこで配信されるのかどんなふうに公開されるのかっていうのがまだ詳細は決まってないよということでしたんで、えーまあ、あの気長に、えー、お待ちいただければ、ねまあ、もしかしたら、まあ、僕のインタビューの分は。えー、使えないから没ねみたいな風になっちゃうかもしれないしまたあの改めて収録し直しという風になるかもしれないのでねそれも含めて<笑>どうなるかお楽しみにということでございます。えー、あチルニーさんのの方から眠いのにお疲れ様でしたあもうね、完全に眠気は吹っ飛んでおります。今、目がギンギンです。<笑>で、リュタンから、むしろこの時間までやってくれたおかげで来れた。ありがとう。あ、そうですか。そう言っていただけるとね、えー、嬉しい限りでございます。えー、で、リュータンから、お疲れ様です。あ、どうもありがとうございます。<笑>えー、そんなわけで、えー、日曜10時のお約束生ひげき90分そんなあそんな、えー、あれでしたか売り文句でしたかあ違いますね、えー、来週もまたあお楽しみにしてくださいでは皆さん遅くまでお付き合いありがとうございましたおやすみなさい
0: こちらは「ラジオクドス」です